0: Nesta noite nós conversaremos, continuaremos a nossa conversa sobre oração. Oração entendendo como princípios que podem tocar os céus. Falaremos e continuaremos conversando sobre a oração do Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou. Que está em Mateus capítulo 6. E em especial hoje falaremos sobre a parte C do versículo 9 que nos diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 9, diz, Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em especial nesta noite falaremos sobre este termo, santificado seja o teu nome. Como disse, nós estamos numa série de mensagens cujo temas é oração, princípios que tocam os céus. E nessa noite, queridos, nós vamos conversar sobre um princípio que esse texto, essa, esse chamado de Cristo nos faz. Quando ele diz, santificado seja o teu nome. Ele nos ensina um princípio muito importante para essa noite. Levar Deus a sério. No Antigo Testamento, quando Deus institui o sumo sacerdócio e o tabernáculo e todas essas coisas, havia um paramento. Havia uma tiara. Que o sumo sacerdote tinha que colocar no seu chapéu, no seu turbante. E nessa tiara... Tinha uma palavra escrita. Kadesh. Santidade. Ele tinha que levar na testa. Todas as vezes que ele estava vestido. E paramentado para os sacrifícios. Ele precisava levar. Na testa esta palavra. Santidade. Ao Senhor. Havia um costume. Entre os antigos escribas, em que eles, ao escreverem o Antigo Testamento, quando eles copiavam as, as leis, eles tinham duas penas. Uma pena para poder escrever todos os textos possíveis e uma pena exclusiva para escrever o nome de Deus. E ao escrever o nome de Deus, antes de escrever o nome de Deus, eles trocavam a pena, eles lavavam as mãos, e então, com a pena exclusiva, eles escreviam o nome de Deus. Vimos, queridos, nas outras mensagens, nas outras conversas que tivemos, que oração não é um mantra, não é um conjunto de palavras mágicas, feitiços ou coisas assim. Não são tagarelices, não é uma coisa estética, é essencial, ela é racional, ela é de um coração que anseia por Deus e que busca Deus e é aquilo que Deus pode alimentar é, este coração. Por isso Jesus Cristo nos chama aí para o quarto secreto e vimos então que o quarto secreto ela, ele era a dispensa onde ficavam os alimentos e as coisas mais preciosas. De uma casa. É ali que é o nosso coração. E a oração é essa fonte que Deus nos deu para buscarmos o alimento e as riquezas nele. A oração não é um conjunto de palavras que se encaixam e de repente formam, é, sabe, poderes. Não. A oração ela é intencional. É de um coração que olha para Deus e diz Deus, ouve o meu clamor. Vimos com Jesus no início dessa oração do Pai Nosso em que Jesus Cristo diz olha, orareis assim. É como se Jesus Cristo estivesse nos falando um modelo de oração. Algo que é encaixotado? Não, a gente sabe que não é isso. São princípios que Jesus Cristo vai nos ensinar a partir desse, é, desta fala, dessa ordenança. Portanto, orareis assim. E o primeiro princípio é, que vimos foi o da semana passada. Que vimos que Deus é o nosso Pai fantástico. Essa oração começa invocando a identidade de Deus com o seu povo e a nossa identidade como filhos de Deus temos um pai que ele é o melhor pai do mundo. Nunca estamos sós. Mas para que a gente não confunda as coisas, para é que a gente não ache que essa pedagogia, esse relacionamento com Deus é como esse relacionamento moderno hoje que nós vemos entre pais e filhos em que o pai e o filho querem que o pai quer que o filho seja amiguinho dele. não que Deus não seja o nosso, nosso amigo, não que Deus não nos trate como pessoas próximas, porque Ele o faz, Ele entregou o Seu único Filho, para que isso pudesse ser real nas nossas vidas. Mas nós não podemos deixar de entender que além de nosso Salvador, Deus também é o nosso Senhor. A palavra santificado é a palavra hagiasteto, não é, não é a ideia de tornar santo um nome. Não. Porque não dá para tornar santo aquele que é a fonte da santidade. Ele já é. E como no Oriente Antigo o nome era algo muito importante, porque os, as pessoas estavam diretamente ligadas aos seus nomes, à sua personalidade, à sua característica. Quer ver alguns exemplos na Escritura? Um dos exemplos da escritura é o próprio Jacó, que recebeu esse nome porque o significado de usurpar, de querer tomar o lugar do irmão mais velho. O irmão gêmeo mais velho, que nasceu primeiro. A história de Esaú e Jacó em que Jacó nasce agarrado ao calcanhar do seu irmão. Ele recebe esse nome, então, e vemos que Jacó realmente é aquele cara que gosta de dar um jeitinho nas coisas, gosta de Ludibriar as pessoas. Mas depois de um encontro com o anjo do Senhor, em que na luta o anjo toca na coxa de Jacó. Jacó diz, não sai daqui sem me abençoar. O anjo diz, então eu vou te abençoar. A partir de hoje não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel, povo de Deus, príncipe do Senhor. Vemos também no caso de Noemi, lá no livro de Ruth, em que ela sai de Moab, ela sai de Israel, vai para Moab com o nome de Noemi. Mas por diversos percalços e problemas e situações complicadas que ela passou, ela volta para Israel, sai de Moab e volta para Israel, e ela mesma se intitula, meu nome não mais será Noemi, mas será chamada Mara, porque amargurada está minha alma para que entendamos que o nome tem uma correlação com a pessoa, a personalidade no Oriente Antigo. Não é diferente de Deus. Quando esse texto nos chama a orar, santificado seja o teu nome, ele está querendo nos dizer, reverencie o nome santo e o nome... Totalmente santo de Deus, porque o Deus que você está orando agora, neste momento, o Deus que você está na presença dele cultuando nesta noite, ele é santo. Então nós precisamos levar Deus a sério, nós precisamos levar a santidade de Deus a sério e precisamos ter uma vida que seja comprometida em honrar, em glorificar, em exaltar, tenha como propósito. Viver a santidade desse Deus. De ter nas nossas testas, agora que nós somos sacerdócio real. Como diz o apóstolo Pedro na sua carta. Ele diz, vós sois nação santa. Povo de propriedade, inclusive de Deus, sacerdócio real. Como sacerdotes, levantados por Deus. Como uma nação de sacerdotes, precisamos colocar na nossa testa a santidade de Deus as nossas vidas precisam ser marcadas e como marcamos e como levamos a, nossa, a, como levamos a Deus a sério levando a sério os nossos pecados também e como eles ofendem o coração do Senhor levando o tempo com Deus, o relacionamento com Deus a sério também não tendo Deus como alguém em segundo plano, como se Deus fosse para nós, um cara que dá um like lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, alguém que de vez em quando a gente deixa um comentáriozinho para ele, não... Embora Deus seja o nosso Pai, esse Pai amoroso, gracioso, a Bíblia diz que Deus ele é amoroso, mas Ele também é fogo consumidor. Deus é gracioso, mas Ele é justo, de dele não se zomba, Deus não toma por inocente o culpado, querido. O que Jesus Cristo nos convida a fazer, ao viver essa oração, é esse princípio leve Deus a sério e leve o relacionamento com esse Deus a sério. Ele não é mais um amiguinho seu. Ele é o Deus Santo que poderia ter fulminado você. É o Deus que poderia ter destruído você, como Jesus Cristo fala para os seus discípulos. Vocês não precisam, não precisam ter medo daquele que pode destruir a sua vida física. Temam aquele que pode destruir a alma, o espírito de vocês. Ele não estava falando do diabo, ele não estava falando de Satanás, ele estava falando de Deus. Spru, um grande teólogo, dizia que nós fomos salvos para Deus. Nós fomos salvos por Deus. Mas nós fomos salvos de Deus, da ira de Deus. E nós precisamos encarar isso como uma verdade. Já me perguntaram, Júlio, pastor, no inferno, é, Deus está no inferno? Eu falei, sim como Deus vai estar no inferno? Sim, o inferno não é a ausência de Deus o inferno é a ausência da graça de Deus e a presença plena da ira dele da justiça plena dele no inferno afasta-se a graça e a ira de Deus se incendeia lá por isso que Jesus Cristo, lá no, no dia que ele foi é, fazer a ceia com os seus discípulos, quando ele é questionado por uma das mães, logo antes de ser traído, olha, meu filho pode é, ser do seu lado direito, o outro lado esquerdo, ele diz, cara, seus filhos podem beber do cálice que eu vou beber. A mãe não entendeu, os filhos não entenderam naquele momento. Lógico que não poderia beber. Ele diz depois, não, eles vão beber do meu cálice. Mas eles vão beber do cálice de Cristo. Não o que Cristo bebeu na cruz, que foi o cálice da ira de Deus plena, em que Deus satisfez é, a sua ira em si mesmo, entregando o seu único filho por nós. Nós precisamos levar Deus a sério porque Deus nos leva a sério Deus levou a sério o preço dos nossos pecados Deus levou a sério quando entregou o seu único filho por nós e nessa noite, queridos eu queria te convidar a levar o seu relacionamento com Deus a sério não botar os seus pecados embaixo dos panos como se fosse uma sujeirinha qualquer. Não. Tem a mesma reação que Paulo teve, que Isaías teve. Isaías, quando vê Deus no alto sublime trono, o que, que ele chega? Ele vê os anjos cantando: Santo, 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 o que, que ele pensa? Eu vou ser destruído. Nós sabemos que ele não foi porque Deus tinha perdão para ele, como tem para mim e para você. Mas nós precisamos ter uma consciência real de que nós estamos diante de um Deus Santo. E diante de um Deus Santo nós sempre falamos o que Paulo fala, somos os piores dos pecadores. Porque quando levamos a santidade de Deus a sério, nós levamos a, os nossos pecados a sério. Eles não são vacilo, eles não são um errinho, um desvio qualquer. Esse é o momento em que nós olhamos para Deus e dizemos, Deus, o Senhor não é necessário para mim mais. Quando chamamos esse Deus Santo a nossa história, nós precisamos lembrar que esse Deus é um Deus poderoso. Ele é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, ele é o, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Jeová é o Shaddai, ele é o El Shaddai, o Elion, o El Elion. Ele é o Elohim das Escrituras, lá da criação. O um Deus tão amplo, tão poderoso que não dá para falar que ele é um Deus. É o somente. Ele é o Elohim. É um Deus no plural, porque é um Deus é, todo poderoso. É um Deus cheio de graça, de poder, de sabe, de maravilha. É esse Deus que é a Trindade e esse Deus Santo que tem o um nome Santo. Ele é aquele que nos chama à presença dEle. E nós precisamos ir com a pena trocada. Nós precisamos ir de mãos lavadas. Sabemos que esse Deus nos oferece isso. Sabemos que Ele nos ofereceu o Seu Filho para que a pena mudasse a pena de escrever. Para que nós nos tornássemos cartas vivas dEle. Não escrita com tinta, mas com o sangue de Cristo. Ele nos ofereceu esse sangue para lavarmos as nossas vestes e torná las mais alvas. Eu ouço muitas pessoas aí fora dizerem, não, mas todos são filhos de Deus. Não, não são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que entenderam o Deus Santo... E que o nome desse Deus é tão poderoso e tão santo que ele precisa ser obedecido. Em que nós precisamos curvar os nossos corações diante dele em humildade para adorá-lo, reconhecê-lo, promovê-lo, obedecê-lo e viver honrando, glorificando, exaltando e como propósito das nossas vidas, torná-lo visto. Para que as pessoas vejam na nossa testa a palavra santidade porque eles veem nos nossos corações e nas nossas atitudes o Deus Santo. Nós não podemos negociar a santidade de Deus. Também não podemos tratar Deus como um qualquer. Ele merece. Ele é o único merecedor de ser tratado. Como Quírios, o Senhor das nossas vidas. Deixa nesta noite, queridos, o seu coração ser dinamitado pela presença poderosa de Deus e reconheça que esse Deus Ele fez filhos àqueles que decidiram render, -se, render os seus corações a Cristo Jesus. Para que ele, além de ser o nosso Salvador, torne-se agora o nosso Senhor. Assim como quando antes de Cristo nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados e eram chamados filhos da ira, eram filhos da destruição, filhos da perdição, inimigos de Deus. Eram os rebeldes. Eram chamados filhos do príncipe desse mundo que é Satanás. Era o escravo nosso Senhor, era o pecado nosso Senhor, era Satanás o nosso rei, nosso príncipe. Mas o Deus Santo decidiu, por meio de Cristo Jesus, comprar a nossa dívida. E ele nos comprou, agora nós temos um outro Senhor, sim, outro Senhor. Reconhecer o nome santo de Deus, o nome poderoso, é reconhecer que nós temos um novo Senhor, que não somos nós, senhores das nossas vidas, e que nós não queremos ser senhores das nossas vidas, e que nós não podemos desejar ser senhores das nossas vidas, porque quando desejamos ser senhores das nossas vidas, nós nos afundamos dos nossos pecados. Mas se esse Deus, que é o nosso Salvador, tornasse o nosso Senhor, Ele vai mover a nossa história. Ele vai nos levar para o centro da vontade Dele. Deus nos convida a sermos santos como Ele é santo. Quando Ele chama o povo de Israel, Ele diz que as nações conheceriam O conheceriam como santo, como maravilhoso, por meio do povo dEle. Eu e você, precisamos levar esse Deus a sério. Precisamos levar o nosso relacionamento com esse Deus a sério. Precisamos levar os nossos pecados a sério. E nessa série de mensagens nós vamos conversar sobre a perspectiva de levar a graça de Deus a sério. E darmos a Deus o lugar que é dEle, de Senhor das nossas vidas. Eu não quero ser Senhor da minha vida. Mas eu fui separado por Deus em Cristo Jesus. E eu quero ter na minha testa escrito Santidade ao Senhor. Uma vida em que Deus tem prazer em mim. Afinal de contas, Jesus Cristo diz... Você me ama? Sim. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que abre mão de tudo, tudo por mim, esse é o que me ama. Se você quer ser um discípulo de Jesus Cristo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Abandone tudo abandone os seus pecados abandone ser senhor da sua vida faça esta oração viva esse princípio leve Deus a sério leve Deus como o primeiro na sua vida seja sempre o segundo deixe Deus sempre ser o primeiro na sua vida dá a ele o lugar que é dele de senhor da sua história porque se ele for o Senhor da sua vida, certamente ele será o salvador da sua vida também. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o seu nome. Deus nos criou, queridos, para sermos um povo zeloso de boas obras, que torna o conhecido, por meio da vida, testemunhal que temos leve Deus a sério busque mais a Deus de Deus não se zomba não se brinca com Deus vá o seu quarto secreto e se alimente desse Deus embora seja um pai carinhoso atento e próximo é também o rei dos reis e senhor dos senhores vamos orar ao Senhor Deus nós te louvamos podemos estar na tua presença e não sermos consumidos pela tua ira e por tua santidade nós somos os piores dos pecadores oh Deus eu sou o pior dos pecadores eu oro ao Senhor nesta noite para que o Senhor me dê fidelidade no coração, para que dia a dia eu busque o Senhor, que eu leve, ó Deus, o nosso relacionamento a sério, sabendo quem é aquele que eu estou na presença dele. Eu te louvo por Cristo Jesus que me deu livre acesso a ti, ó Pai. E te louvo por Cristo Jesus, que me faz ser enxergado por ti. Por meio dele que assumiu a cruz no meu lugar. Que a minha vida, Senhor Deus, seja uma resposta, ó Pai, de viver a santidade do Senhor. Promovendo o teu nome. Tornando o Senhor conhecido, Deus vivo glorificando o Senhor, exaltando o Senhor e me humilhando na Tua presença, Deus vivo. Tira a vez do meu coração. Senta na cadeira que é Tua, Senhor Deus, que é de Senhor da minha história. O Senhor assumiu a cruz para ser meu Salvador. E nesta noite, Senhor Deus, que o Teu povo se dobre diante do Senhor e diga, por meio da cruz, agora senta na cadeira e seja meu rei, Senhor dos senhores, Senhor da minha vida. Nos ensina a levar o Senhor a sério. Para que a nossa oração toque os céus. E os céus transformem as nossas vidas. E agora, povo maravilhoso de Cristo Jesus... Seja a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja o amor de Deus Pai. E a amizade, a santidade, do Santo Espírito de Deus sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. E sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra. E o povo de Deus diz, amém e amém. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe, querido. Tenha uma semana de graça de Deus sobre você e viva, mergulha na santidade de Deus. Seja santo como Deus é santo. Só coisa boa na sua vida. Nos vemos aí na próxima semana. Saudade de todos vocês, irmãos e irmãs da nossa comunidade de fé. E a você que nos assiste pela internet, que é de outra região, que a glória de Deus, assim como a sua santidade, seja derramada sobre sua vida. Um grande abraço, meu irmão e minha irmã. Fiquem em paz. Uma excelente semana.